0: Hola, hola, señoras y señores, sean bienvenidos a otra transmisión de The Ram Experience. Carajo, que vengo con todo el ánimo del mundo y este podcast hoy va a salir tarde, caballero. Va a salir tarde, pero no importa. De qué sale, sale. De que sale, sale. Este, yo soy Rances Gines, su locutor, de Ram Experience. Eh, nada más y nada menos que el mejor podcast dominical de todo el mundo de todo el mundo, de todo el universo, de planeta Tierra y de Marte también. Este es un podcast galáctico y este es un podcast eh, increíble. De verdad que no, no, no tengo palabras para describir esta huevonada. Tengo que decirles, tengo que ser francos con ustedes, porque eh, entre una de las visión, de, 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 de los objetivos de visión y misión de esta empresa, bien, yo tengo la sinceridad muy, muy, muy presente en este podcast, y es que este es mi intento 8808 de grabar el puto podcast. No había podido hacer por el camotero. Primordialmente por el camotero. ¿Bien? Para las personas que no sepan qué es un camotero. Para las personas que no, no hayan tenido la oportunidad de venir acá a México. A este precioso y pintoresco lugar del mundo. Se los voy a explicar. Un camotero es un vendedor ambulante de alimentos. Bien, él vende principalmente batata, que vendría siendo el camote, y plátano. Eso es lo que vende el camotero. Esta vaina zancochada, queda así como en un punto zancochado medio durito, y te la vende y le echa que si lechera, que es como le dicen aquí a la leche condensada, te, te le echan así que si cajeta, que es como le dicen aquí al arequipe, y prácticamente eso es lo que hace el camotero. Vende esta vaina en la calle y a la gente que está hambrienta le da su meriendita, ¿no? Todos dirán, coño, qué chévere es el camotero. Me cae bien el camotero. Se escucha pana. La cosa es, la cosa es, y lo que me trae de nervios es que el camotero tiene una característica muy particular. Bien, muy particular, muy particular. Y es que él anda con un carro, ¿verdad? Un carro que tiene pegada, tiene anclada una bombona de gas, literalmente. Y tiene una cocinita, ¿no? Dentro de esta cocinita... Él tiene, bueno, se maneja unos vapores allí, unos vapores, que son los que pues cocinan tanto el camote como, la, como, la, como el plátano, ¿no? Entonces resulta que cuando, cuando él va pasando, a modo de que los heladeros suenan así la campanita, él lo que hace es que libera un poco la presión del carro. Y cuando libera la presión de estos vapores que se encuentran dentro de su carro de camote y de plátano, Suena un silbido muy particular y muy molesto para mis oídos. Porque es una vaina entre tétrica, o sea, un sonido entre tétrico, espeluznante, pero que al mismo tiempo da arrecherita. Es una vaina como que... Uy, es una vaina muy, muy, muy horrible. Creo que soné más cercano a un delfín eh, eh, muriendo, agonizando, que el, como el, el camotero. Pero lo cierto es que cuando él pasa, él libera esta presión y suena un silbido muy feo que alerta a todo el mundo y la gente dice, ah, mira, chévere, ahí está el camotero. Vamos a comer camote. Vamos por nuestro pedazo de plátano. Pero cuando uno está intentando grabar un podcast, uno humildemente, que no, tiene un, no cuenta con un espacio, que digamos, no cuenta con un estudio profesional, como se dice, cuando uno está intentando grabar una de estas vainas, a la intemperie en la calle y pasa un camotero. Carajo, no se pueden imaginar lo molesto que es. Yo estaba a punto de salir y de comprarle todo el carro al camotero solamente para que se fuera. Eso o, o no sé, está a punto de caer la coñazos también. Pero gracias a Dios el Señor ya se fue por su propia seguridad y por la seguridad de este, de, de este podcast para su casa lo más seguro y, y ya puedo hacer, puedo hacer esta grabación con más tranquilidad, ¿no? Lo más seguro vuelve a pasar ahorita el coño madre y me vuelve a exaltar. <risa> bueno, después de explicarles todo este tema con el camotero y mi relación de amor y odio con él, voy a empezar ya más propiamente ver Rama Experience. Recuerdo que este es un programa 100% gratuito en donde cabemos todos y todas, donde no tenemos prejuicios. Donde hablamos las cosas sin pelos en la lengua y hablamos prácticamente de todo lo que se me ocurra. No de todo lo que se me ocurra. Yo normalmente cuando quiero y cuando puedo hablo hasta por los codos. Entonces esa es la mecánica de este programa. Nos pueden escuchar, ya saben, por la plataforma de Anchor, que es la plataforma eh, base de, de, de este podcast. Pueden también escucharme por Spotify, que es esta plataforma que se adapta más. Para aquellas personas hipsters ¿no? Que, que les gusta reunirse así en los Starbucks, tomarse su café con su nombre, discutir sobre el capitalismo, sobre el comunismo, las cosas orgánicas, pueden también escucharme directamente desde Pocket Podcast, que es una aplicación que no presioné, yo nunca he escuchado, pero creo que se escucha mucho en España, <coughs> a propósito de... De eso le mando un saludito a Fernando Ejido y a Rubi Vélez que están en España. Por favor, esto no es un mensaje subliminal. Adópteme, sáquenme de Latinoamérica, por favor, sáquenme de aquí. Ya no aguanto más. Esto no es un simulacro, por favor, sáquenme de Latinoamérica. Adópteme, adópteme, Fer. Adóptame, Ruby. Y escuchen esto por Pocket Podcast también. También estamos en Radio Public y también estamos en Google Podcast, que es la plataforma más accesible. Una cosita que tenía que decir con este tema de sáqueme saquen de Latinoamérica. Es que la otra vez vi un meme. Vi un meme y, y carajo, cuánta razón a veces se oculta en los memes, en los putos memes. Cuánta razón puede haber, puede contener un meme. Y es que vi un meme que decía. Y, y no podía estar más en lo cierto, ¿no? Decía, emigrar dentro de Latinoamérica es el equivalente a cambiarte de camarote dentro de Titanic. <risa> o sea, de verdad, no hay nada más triste y no hay nada más cierto. Es prácticamente lo mismo. Por favor, sáqueme de Latinoamérica. Les recuerdo, Google Podcast, aquella gente que está en Venezuela, tú que me estás escuchando en Venezuela, sí, sí, tú, 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 pendiente y se te va la luz, pendiente, tienes que renovar esa bombona del gas tú, que vives bajo el mar de todo comunismo, puedes escucharme desde Google Podcast sin ningún problema. Usted solamente abre el buscador de Google, usted solamente pone The Ram Experience sin la E, nada más con la X y le va a aparecer este maravilloso programa que no es producido ni por Elon Musk, ni es patrocinado ni por Jeff Bezos, ni por Mark Zuckerberg, esto es producido y patrocinado por este morenazo que tiene acá, o sea, yo. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Si alguien me quiere patrocinar, pues sin ningún tipo de problema, señores. Claro que sí. Este, sin más nada, sin más nada que decir, vamos a empezar este programa con el bloque de noticias del mundo. Les traigo dos noticias muy especiales, dos noticias muy candentes. Y la primera es que ayer en la ciudad de Nueva York, en New York City, mi ciudad natal, junto con Caudare, pues se celebró el concierto el de reapertura del Central Park el concierto de reapertura del Central Park para las personas que no sepan qué es el Central Park o sea, se todas aquellas personas que no se vieron ni Friends ni se vieron tampoco Madagascar pues el Central Park es un parque muy importante dentro de Nueva York, tal vez el parque más famoso de esa ciudad de Manhattan incluso de los Estados Unidos que se viene a traducir algo así como un rectángulo gigante de vegetación que está en el medio de la ciudad. En donde hay zoológico, donde hay algunas lagunitas, hay pues eh, caminos para que la gente pase, Ahí se reúne pues un montón de gente. Es el corazón de Nueva York. Y ese corazón de Nueva York, ese Central Park, había sido clausurado debido al coronavirus. Debido al coronavirus. Fucking coronavirus. Cerraron el Central Park, algo que casi, bueno... Casi, casi nunca en la vida se había dado, menos por una pandemia. Y ayer estaban haciendo el concierto de reapertura. Estaba toda la gente reunida, de puta madre, todo el mundo andaba feliz. Presentaron a Earth, and Fire, que es uno de los grupos ochenteros más famosos de música disco, con temas como Celebration, como Boogie Wonderland. Presentaron a Carlos Santana uno de los guitarristas más prominentes de todas las eras, eh, autor de temas como Samba Pati, Europa, eh, iban a presentar también a Maluma, que es algo así como que cuen, 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 o sea, ¿qué carajos iba a hacer Maluma figurando con tantas personas importantes de la industria musical y quién sabe? ¿No? Es cierto que el tipo es famoso, ¿no? Y obviamente, pues, si se iba a presentar es porque iba a cantar, ni modo que fuera a vender camotes. Pero, este, bueno, si, si es un poquito así como desnivelado. Sin embargo, Maluma iba a representar a Latinoamérica y que quede algo claro. Que quede algo claro. Después no digan que no se los dije. Yo no soy hater de Maluma. Yo no soy Maluma hater ni soy contra Maluma. Tampoco soy pro Maluma. A mí en realidad pues me vale mucho lo que haga Maluma. La única canción que me gusta de él es la de Mala Mía. Más nada. Y... Pues conchale, le cogí un poquito de cariño porque en el trabajo comenzaron a decirme, comenzaron a apodarme porque creían que yo era colombiano, empezaron a decirme Maluma, por eso y porque me dejó la barba. Entonces de ahí le agarré un poquito de cariño ¿no? y de consideración y de respeto a Maluma. Sin embargo, Maluma no se pudo presentar. ¿Por qué? Porque pospusieron el concierto de reapertura de la ciudad de Nueva York. Esa es la primera noticia. ¿Por qué lo pospusieron? Pues porque para las personas que no lo sepan, Ahorita en el mundo, ¿verdad? Ahorita sobre todo en esta parte del mundo, en esta parte de Norteamérica. Porque sí, señores, México se ubica en Norteamérica. No sean ignorantes como yo, que creía que México era parte de Centroamérica. Si nos ubicamos en Norteamérica. Este, por estos lados, ¿verdad? Este viene, viene presentándose un huracán. Un huracán muy fuerte, un huracán que ya ha dejado un saldo de muertos incluso. Y se tenía pronosticado, se tenía previsto que este huracán pasara cerca de la ciudad de Nueva York para el día de hoy. Estamos hablando que el concierto fue apenas el día de ayer. Entonces los de Nueva York dijeron no, no pasa nada, hagamos el concierto porque de todos modos el huracán y los vientos fuertes, todo esto, la tormenta se va a presentar para mañana, después del mediodía. Entonces no hay pego, podemos aquí organizar nuestra pachanga y después todo el mundo calabaza, calabaza. Sin embargo... El huracán dijo, no, 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 señores, eso no puede ser. El huracán dijo, ¿cómo van a hacer este concierto si hay COVID, señores? Si todavía hay COVID. Entonces el huracán se puso un tapabocas, se puso su peluca de la ira, de la furia, y decidió ir y arrasar con Nueva York. Entonces antes de que llegara el huracán, la gente dijo, hey, stop this, stop this shit, tenemos que, pues, stop the concert, y lo pospusieron. La propusieron, pues quién sabe hasta cuándo. Entonces, esa es la primera noticia lamentable, ¿por qué? Porque todos queríamos ver a Maluma Baby. La segunda noticia del mundo es que la famosísima página OnlyFans, muy conocida, pues porque allí se monta contenido candente, se monta contenido provocativo, sensual, lanzó un comunicado muy reciente a través de sus redes sociales. En donde avisa que a partir del próximo mes se prohíbe, eh, se prohíbe terminantemente eh, montar, subir a la página cualquier tipo de contenido sexualmente referente y o pornográfico. Esto es un poco cómico, sinceramente si me lo preguntan pues porque es bien sabido que OnlyFans, las ganancias principales de OnlyFans provienen de eso precisamente, de que suben contenido sexualmente referente y o pornográfico, entonces que limiten esto o que ya salgan con esta advertencia de que van a banear a las personas que, 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 que osen montar este contenido es un poco como que contradictorio, ¿no? Uno se queda así como que, ajá, pero si, si no pueden hacer eso, entonces ¿de qué carajo van a vivir? Es como que un día Instagram salga y diga a partir del próximo mes queda terminantemente prohibido que la gente monte fotos. <risa> o que TikTok, <risa> TikTok salga y diga a partir del próximo mes queda terminantemente prohibido que la gente suba videos haciendo Pendejada. O sea, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer de OnlyFans? ¿Qué va a pasar de OnlyFans? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con todas estas mujeres emprendedoras que decidieron tomar el digno trabajo de OnlyFans? Pues ve tú a saber. Para mí, si me preguntan a mí, pues yo diría que este, lo más probable es que los dueños de OnlyFans se convirtieron al cristianismo, se volvieron evangélicos, se volvieron testigos de los nuevos días, de los últimos días y pues ellos dijeron, llegaron a un consenso de que ya no se podían permitir tanta depravación en esa página y dijeron no, 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 señores, a partir del próximo mes, puro contenido bíblico en con OnlyFans, no mentira, esto, esto que, que acabo de decir lo último pues me lo inventé completo <risa> en realidad esta última parte de, de los dueños evangélicos de OnlyFans pues es un invento, la primera parte de la noticia pues sí es verdad, eh, si sí lanzaron ese comunicado y si van a banear a todas aquellas personas que monten contenido pornográfico, así que muy lamentable por todas aquellas chicas y por todos aquellos caballeros que estaban allí pues mostrando su cuerpo sin embargo OnlyFans les dijo na na na, ya no tete ya no glúteos, ya no nada dieron adelante puro la palabra del señor eh, ese fue el bloque de las noticias del día espero que lo hayan disfrutado realmente pues trabajé muy duro en conjunto con mis corresponsales alrededor del mundo alrededor de los cinco continentes para traerles esta información y espero bueno que, que esta información les cambie su vida y les cambie su día junto con los datos de, sobre la labor ¿verdad? que lleva un camotero eh. Vamos a ir al nuevo segmento, es un segmento que me va a quedar un poco mocho, me va a quedar un poco mocho porque realmente yo esperaba traerles para este programa un invitado especial, un invitado especialísimo, que de verdad no saben cómo me duele que no esté hoy aquí, que vendría siendo mi cuñado Jesús Alberto León Díaz, ya tan famoso, o sea, lo he hecho mundialmente famoso a través de este podcast, y Mal agradecido no quiso estar hoy conmigo No mentira Jesús Iba a estar conmigo hoy Lo que pasa es que tuvimos algunos fallos técnicos Tuvimos algunos fallos de comunicación Y pues al final, al final, al final No se pudo Bu, lamentable por eso Arriba Cristo, abajo el diablo Sin embargo, Jesús Alberto León Díaz Va a estar acompañándonos con nosotros Así más o menos como hizo La doctora Erika Vanessa Junto con el doctor Arturo Painter En nuestro episodio pasado Jesús va a estar haciendo lo mismo, pero para el episodio de la próxima semana, ¿bien? O sea que este episodio no vamos a tener invitado especial, pero para el próximo sí, ¿bien? Y para las personas que no se han escuchado la participación en este podcast de Erika y de Arturo, pues les digo que ahí está el podcast pasado y que lo pueden escuchar, lo pueden revisar y se lo pueden vacilar sin ningún tipo de problema, claro que sí, oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Pero, de todas formas... No necesito invitado especial hoy para hablarles del tema que les prometí, que es cómo hacer plata con los videojuegos. Si se puede hacer dinero con los videojuegos, sí o no, si es algo factible, cuáles son este, las movidas. Eh, les, le, le, les prometí o les dije que vamos a estar hablando bastante de Plants vs. The Undead, que vamos a estar hablando también bastante de Axe Infinity. Y sí, vamos a estar tocando ciertos temitas antes de pasar a nuestro segmento de mundo conspiranoico. Por cierto, María Teresa María Teresa que nos está escuchando desde Ciudad de México Una amiga también médico veterinario Chicos, yo estoy botando la bola Yo en vez de hacer podcast Yo debería de montar un negocio veterinario O sea, tengo una hermana veterinaria Tengo un cuñado veterinario Tengo una amiga veterinario O sea, yo podría montar el negocio Simplemente ser como su proxeneta Carajo, no, no sé por qué dije proxeneta <ríe> si no tiene nada que ver, creo que el tema de OnlyFans se me metió mucho en la mente Pero sí, sí, sí estaría buena la idea de hacer un negocio veterinario Pero María Teresa, tú que estuviste muy interesada con el tema de los zombies en Haití Que toqué en el programa pasado Pues hoy traigo más datos interesantes sobre ese tema en el apartado de Mundo Conspiranómico Bien, este, ok, eso lo tendremos un poco más adelante pero por ahora, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cómo hacer dinero con eso. La pregunta es muy sencilla, ¿bien? ¿Se puede hacer, sí o no, dinero con los videojuegos? Pues sí, fíjate que sí. Sí se puede hacer dinero real con los videojuegos. ¿Cómo? Pues hay una cantidad increíble. Una cantidad bastante variada de cómo hacer dinero con los videojuegos, ¿bien? Claro, hay unas formas más fáciles que otras. Hay unos métodos más fáciles que otros. Por ejemplo, una de las formas que, que se tiene, ¿verdad? De hacer dinero con videojuegos, que, que, que se tenga desde hace... Esto no es algo que es desde ayer o desde antier o desde la semana pasada. Esto es algo que viene pues desde hace muchísimo tiempo atrás. Desde años atrás. Es jugar World of Warcraft. Ustedes Se preguntarán, ¿pero qué carajos es World of Warcraft? World of Warcraft es uno de los juegos online más famosos de todos los tiempos. Incluso... Eh, me parece que todavía sigue teniendo el récord Guinness mundial por ser el juego online más jugado en el mundo es un juego con temática medieval con temática fantástica o para aquellos que sean otaku sería algo así como una temática isekai o sea en donde aparecen caballeros en donde aparecen monstruos en donde aparecen bestias criaturas como orcos reino temática de magos hadas todo ese tipo de cosas de fantasía Bien menos a esa temática pertenece World of Warcraft, o por sus siglas en inglés para abreviarlo WOW, ¿no? WOW, como cuando uno dice WOW. Bueno, sí, WOW. Resulta que jugando ese juego tú puedes hacer dinero. ¿Por qué? Porque en el juego tú puedes hacer prácticamente lo que se te dé la gana. Esa es otra cosa muy interesante de World of Warcraft. Un dato curioso es que en este juego se han llegado a cazar personas Se han llegado a contraer nupcias personas reales que simplemente deciden casarse y hacer la ceremonia completa en el juego. Incluso en World of Warcraft se han dado casos este, en donde se han celebrado, vamos a decirlo así, celebrado por poner una palabra o se han suscitado fune fun funerales. Funerales, funerales allí en World of Warcraft, funerales reales, o sea de gente, jugadores que se han muerto y le han querido rendir tributo rendir tributo de alguna forma haciéndole un funeral en el juego, este entonces para que se hagan una idea, en World of Warcraft se puede hacer prácticamente todo lo que tú quieras, incluso ganar dinero, en el juego tú vas acumulando oro, vas acumulando oro del juego y mediante tú acumulas oro, cuando llegues a, a cierto nivel de oro, a cierta cantidad de oro Tú puedes vender este oro a otros jugadores que estén interesados. ¿Qué se obtiene con este oro? Este oro tú lo puedes utilizar solamente dentro del juego para adquirir ítems, artículos, tokens del juego como tal. Vean que si te quieres comprar un arma, pues utilizas el dinero. Que si te quieres comprar tal cosa dentro del juego, utilizas ese oro. Para eso prácticamente sirve. Entonces, si tú reúnes una cantidad de oro considerable... Simplemente la ofertas, la cotizas y habrá otra persona interesada, esa otra persona llega a una negociación contigo, se hace una transacción económica real y pues al final te da el equivalente de dinero real al equivalente de oro que esa persona hizo en el juego, pum, se hizo negocio, listo. De esa forma se puede hacer dinero en World of Warcraft. Ahora es fácil, es difícil. Ahí entramos en un punto más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que ser bueno en el juego. Porque tienes que conocer ciertas cosas. Tienes que dedicarle ciertas horas del día al juego. Y no es algo así como que hay ah, un flare hacer botella. Es algo que tienes que dedicarte, ¿no? que tienes que ponerte. Que tienes que dedicarle una, una parte importante de tu día y de tu vida. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y de que el oro de World of Warcraft se cotiza... Eh, con un valor mucho más alto que la moneda incluso de varios países, entre ellos pues incluyendo Venezuela, el oro de buenos Warcraft vale vale mucho más que el bolívar fuerte, que el bolívar soberano, que el bolívar Goku fase dios y ultimate. Pues es una verdad, es una verdad que da tristeza, pero es verdad, carajo. No sé si se puede hacer dinero con Hay otra forma también, que es un tema muy importante que traigo hoy, que vendrían siendo los esports. Los esports eh, e también se puede llegar a, a ser famoso y se puede llegar incluso a hacer dinero. ¿Qué es un esport? Para empezar. Un esport es prácticamente un deporte electrónico. Prácticamente eso es lo que, lo que significa el nombre en inglés, ¿no? Esports. Y viene de E, ¿no? E. -sports. Así es como se pronuncia la E en inglés, I. Y, y de Electronic, y Sports de Deporte, Esports eh, Deporte Electrónico. ¿Qué son los Esports? Son videojuegos que por sus características y sus propiedades pueden llegar a ser considerados competencias deportivas. ¿Cómo les quedó el ojo? O sea, puesto que más de una persona no sabía que hay videojuegos que son considerados realmente, son reconocidos como deportes, solo que son deportes electrónicos, pero deportes al fin. O sea, que tienen sus competencias a nivel estatal, nacional, internacional, que tienen varias federaciones que estipulan un reglamento, que, que recauda un dinero de recompensa para estas, para, para, para estas competiciones, para estas competencias. Y, y así pues muchísimas cosas más o sea son deportes virtuales que tienen público que tienen gente que ven este, las competencias a nivel mundial la otra vez estaba viendo y, y hay esports de los esports más grandes del mundo donde vemos a Dota donde vemos eh, también World of Warcraft Starcraft, donde vemos eh, Counter Strike, Call of Duty hay esports, League of Legends hay videojuegos de estos que, que es la, la final de sus mundiales sus respectivos mundiales llegan a alcanzar una audiencia que sobrepasa el número de espectadores del Super Bowl Se imagínense, el Super Bowl que es uno de los eventos del año más importantes no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo ¿por qué? porque todos estamos interesados en lo que pasa en Estados Unidos ¿por qué? pues porque sí ¿no? entonces sé que esto pues le haría, le haría doler las tripas a cualquier chavista pero lo cierto es que casi todo gira en torno a Estados Unidos todos conocemos el Super Bowl ese evento en el que ya este, unos añitos atrás, un par de años atrás, salieron Shaquire, salió Jay Lowe ahí a menear las caderas y a cantar, emocionarnos a todo el mundo. Pues ese preciso, ese preciso evento, el Super Bowl, la, la, máxima, la máxima competencia dentro de la NFL, el máximo partido. ¿Qué puede llegar a ser más grande que eso? Te preguntarás. Pues bueno, hay videojuegos que sus competencias, sus mundiales llegan a ser más grandes incluso a nivel de audiencia, que un, que un Super Bowl. O sea, nada más con eso se los dejo. Se los dejo ahí, para que ustedes piensen, para que ustedes vayan más allá. Y esto es 100% real. Entonces, con los eSports se puede hacer dinero. ¿Por qué? Porque mientras tú más te dediques al eSport, más horas le dediques, más este, habilidad desarrolles, mientras más bueno seas, pues, mientras más talento tengas, eh, tienes más oportunidad de ganar cualquiera de estas competencias, cualquiera de estos torneos. Y son torneos en donde se ofrecen eh, premios que van desde los miles de dólares a los millones de dólares. Nada más el Dota 2. El Dota 2 es uno de estos esports más importantes, más legendarios, más vistos en el mundo, más seguido. Es un MOBA. Es un juego de batallas de arena online. Eh, nada más el Dota 2 ofrece como premio por su mundial... O sea, premio por ganar el mundial, el equipo que gana el mundial de Dota 2 ofrece más de 6 millones de dólares. Estamos hablando más de 6 millones de dólares por jugar un juego, por ganar un partido de un juego. Solo que, claro, esto hay que agregarle que es un partido, es un, es un juego, una partida, una competición, una competencia que está viendo miles y miles de personas alrededor del mundo en distintos países. Y esto no solamente pasa con Dota 2. Si nos vamos al caso de Counter Strike, que esto para mí fue de verdad una sorpresa. Yo me sorprendí. Yo creí que Counter Strike había quedado en cuestión de los cyber por allá en los años 2000, ¿no? Como todavía se escuchaba Britney Spears, como todavía se escuchaban las Spice Girls. Yo creí que Counter Strike había muerto ahí, que se había quedado en los tiempos de, 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 del cyber, ¿no? que la gente se escapaba de, los chamitos se escapaban de clases para jugar Counter strike iban al cyber, dejaban la máquina libre la mamá los regañaba, le quedaban las materias, yo creí que el contra strike había muerto ahí sin embargo Counter strike señores y señoras sigue muy vivo el día de hoy se llama CSGO. go eh, prácticamente el reboot que hicieron del año 2012 para acá que fue como el reinicio de la franquicia con mejores gráficos y así una que otra cosa que le agregaron pero es el mismo Counter strike de siempre hay una competencia, bueno hay muchas competencias, pero hay una competencia principal que se podría considerar como el mundial de CS:GO en el mundo y allí también se ofrecen premios de miles de dólares o de millones de dólares. Entonces para que les quede, para, o sea quiero ver cómo les queda el ojo y ahí está el cabrón del camotero otra vez sonando, me lleva todo pero no voy a detener el podcast por él, ya me lo prometí, es una promesa que me hice a mí y que le hago a ustedes, el que Motero no va a poder, así venga con la revanza, la, 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 la venganza de que Motero 2.0 no va a poder eliminar este podcast, este podcast sale el día de hoy porque sí, entonces este, con, los, con los eSports, como les digo, también se puede hacer dinero, otra forma de hacer dinero con los videojuegos es mediante el stream, Mucha gente que no entiende qué es esto del stream, que queda así como fuera de base. Incluso yo me incluyo. Yo me incluyo. Yo que estoy todavía chamo, se podría decir. Todavía no estoy ahí llegando a la, a la temible frontera de los 30, ¿no? <ríe> Mis hermanas, cuando escuchen esta no jodan, <ríe> me van a querer dar un lepe. Pero este, yo todavía, todavía no, no, no estaba así como muy ducho. No estaba todavía como muy culto, muy muy informado acerca del tema de los streamers, yo decía bueno ¿qué es eso es prácticamente lo mismo que un youtuber ¿no? es prácticamente lo mismo que un influencer pero resulta que no hoy en día estamos en la era digital, estamos en una era 100% electrónica en donde el internet prácticamente es un dios y esto es algo que debería salir, que sería un material muy bueno para vendérselo nuevamente a Amazon a la serie de, de American Gods el internet prácticamente es un, un dios en la actualidad y para quienes no sepan qué es American Gods y por qué hago esta referencia, pues American Gods es una serie basada en un cómic, si no me equivoco, y en un libro también, en donde este prácticamente te muestran cómo sería la sociedad si los dioses vivieran, todos los dioses. Estamos hablando de dioses celtas, de dioses nórdicos, de dioses cristianos. Es una serie donde aparece eh, Cristo. Y es un dios, es un personaje, es una serie donde aparece Odín, es una serie donde aparece Hades. Y donde también aparece pues este, el internet, creo que también llega incluso a aparecer como un dios. Cosas de la actualidad que ya, ya han sido este, enaltecidas al punto de, de ser dioses para nosotros. Entonces estamos en la época del internet. Y, y ahorita todo se puede hacer por internet absolutamente todo, incluso ser famoso ¿no? esto es algo que ya debería de ser conocido por todos y por todas <ríe> entonces antiguamente uno manejaba más que todo el término youtuber ¿no? para la gente que montaba videos en youtube y se hacía famosa como por ejemplo Dross como por ejemplo el Rubius, como por ejemplo Play, Vegeta 777, Bully Rex y así la divasa entonces uno decía bueno es un youtuber ¿no? Es un youtuber y tal, es una persona que se dedica a montar videos en youtube y ya pero resulta que eso ha evolucionado, ya no nada más existen los youtubers ahora también tenemos a los llamados influencers de dónde salen los influencers, los influencers salen de instagram principalmente que es una de estas red redes sociales ahorita también dioses prácticamente para nuestra cultura no podemos vivir sin ellos, en donde pues prácticamente uno monta fotos monta videos también ahorita historias un montón de cosas y la compartes con tus amigos seguidores bla 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 también puedes seguir a gente famosa y así los los influencers salen de eso o sea son gente que se hicieron famosas principalmente por eso por la red social por montar fotos por montar videos por montar contenido yo no diría pues bueno que ja ah, hay sí, influencers y sí, gente que es famosa eh, pero hasta qué punto puede llegar esa fama, hasta qué punto estas personas pueden hacer riqueza. Yo creo que el principal ejemplo que les podría dar serían las Kardashians. Y para quienes no lo sepan, yo sí me vi la serie Keeping Up With the Kardashians. Yo soy Tim Courtney. No me gusta mucho Kim. Yo creo que soy un poquito más eh, Clue, ¿no? Clue, no, no, Cluey, Cluey. Yo creo que soy Cluey. Yo creo que soy un poquito más Cluey que, que, que está que está aquí, que me parece muy bicha. Pero lo cierto es que las Kardashian son el perfecto ejemplo de unas influencers. O sea, esas tipas han hecho una cantidad de dinero que te cagas, una cantidad de dinero inimaginable, solamente por publicar fotos. Si ustedes supieran la cantidad de dinero que se gana, una Kardashian, cualquier Kardashian, y aquí también entran las Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, si ustedes supieran la cantidad de dinero que se gana en esas carajas, solamente por montar una foto se quedan locos, estamos hablando de miles de dólares incluso tal vez más del millón de dólares por foto entonces, esos son los influencers, es como una oda una oda máxima a la frivolidad porque es prácticamente eso, frivali, frivolidad en su máxima expresión es como el programa Keeping Up With The Kardashians que tiene, bueno, quién sabe, las tipas pero más allá de eso, qué tiene no sé, sinceramente, no te sabría decir, no sé qué tiene, pero tiene algo tiene una magia, tiene una droga que te engancha, así como programas tipo Acapulco Chor, Jordi Chor, cositas así qué es lo que tienen de atractivo, señores y señoras, la, la frivolidad la frivolidad vende, y bien, de, de ahí, de, de eso se basa un influencer frívolo, gente que uno ve en el internet, que uno ve en el Instagram mostrando fotos, lugares arrechísimos, con la mejor ropa mostrando siempre los, o sea, la mejor faceta de su vida porque nadie se atreve a montar un momento malo de su vida en Instagram o son muy pocos los que lo hacen entonces ya prácticamente esta gente ha logrado convertir la frivolidad en una expresión artística más y además de los influencers, además de los youtubers están los tiktokers que ahora son los que se han vuelto famosos montando videos en tiktok bailando, cantando canciones que si me preguntan la mayoría lo hace mal la mayoría lo hace terrible pero tú ves y tienen miles de reproducciones, tal vez incluso millones de reproducciones. Hay una tipa, se llama Vela Porsche. No más seguro más de uno la conocerá. No soy hater de Vela Porsche, en realidad es una tipa pues muy bonita. O sea, tendría muchísima, muchísima, pero muchísima madera como, como modelo, ¿no? Pero la tipa alcanzó un estrellato a nivel internacional solamente por montar un video en donde, en donde, pues, no sé, hace como una especie de lip sync. Está haciendo el doblaje de una canción y lo hace, no sé, con el ánimo y con el carisma que podría tener un apio. Que podría tener un puto cilantro, una puta cebolla que esté fría en la nevera. Y sin embargo la tipa nada más por hacer eso, nada más por hacer eso, y tampoco estamos hablando de la tipa más bella del mundo, logró, logró llegar a ser, o esa ese video logró llegar a ser el video más visto de TikTok en toda la historia llegó a ser una cantidad de dinero que probablemente muchas personas no lleguemos a ver en toda nuestra vida y vamos al tema también de los streamers los streamers no son ni como los youtubers ni como los influencers ni como los tiktokers los streamers son gente que se dedica únicamente a jugar videojuegos o sea son gamers ¿Qué, ¿Qué carajo? O sea, creo que para este podcast tengo que hacer muchas pausas. Realmente, realmente se está convirtiendo en un podcast muy difícil para mí, porque yo solamente me imagino a Erika, yo solamente me imagino a melissa mi mamá, escuchando este podcast, y yo creo que con la cantidad de palabras técnicas o extrañas que estoy diciendo referente a estas cosas, ellas no van a entender, ni pío. O sea, yo creo que si uno dice gamer, es más fácil que lo relacionen a un gay... Que, que una persona que le guste jugar videojuegos, ¿no? Entonces, este. Resulta que un gamer es eso, pues una persona que le gusta jugar videojuegos. Y los streamers son gamers que suben contenido, generan contenido a diversas plataformas, llámese YouTube, llámese Facebook, llámese Twitch, y pues su, su contenido es jugar un videojuego, simplemente montar el gameplay que es ellos jugando, un videojuego en específico, o incluso. Mostrarse ellos mismos mientras juegan ese juego, sus reacciones, sus comentarios, cosas que quieran comentar de su día a día y esto es algo que podrán entender las personas que escuchaban antiparabólicos y que se vacilaron en esta entrevista especial con el Topmaster, que es un streamer mexicano nos está explicando más o menos cómo es todo este mundo, del gaming, de Twitch, cómo son las ganancias, así asado. Y estamos hablando de un streamer pequeño, estamos hablando de un streamer que apenas está comenzando y que ya ha logrado amasar cierta cantidad de dinero, simplemente por eso, por jugar. Y estamos hablando que está jugando que aproximadamente unas 8 horas a la semana, entonces si ¿sí se puede hacer dinero con eso, simplemente jugando y que otras personas te vean. ¿Cómo se puede hacer? Pues hay distintas formas. Hay muchas mujeres, hay muchas mujeres que se van como por el camino fácil, pues. Y que, y que no necesariamente tienen un talento para jugar, pero sí tienen ciertos atributos físicos, bien, que suelen ser atractivos para los hombres sobre todo. Entonces estas chicas aparecen haciendo sus streams con ropa mínima, ropa casi inexistente aparecen haciendo pues ciertas caras, ciertos movimientos, como lo diría OnlyFans, ¿no? sexualmente sugerentes y este ya con esto logran tener un público, logran tener gente que las vea y logran tener gente que se suscriban a su canal. Que esta es una de las primeras formas de ganar dinero haciendo stream, no que es que consiga suscriptores por eso la mayoría de videos que uno ve o de cosas que uno ve de gente haciendo dicen ah si te gusta mi contenido si te gusta mi canal te invito a que actives la campanita le des like bla 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 eso lo hacen pues porque con eso bien ganan dinero por ejemplo, en el caso de Twitch, cada suscripción, si tú te quieres suscribir al canal de un streamer para apoyarlo o para acceder a ciertos beneficios que ese streamer quiera ofrecer, tienes que pagar una cantidad de dinero. Yo creo que va algo así menos de 5 dólares, o sea, tampoco estamos hablando de la millonada del mundo, son 5 dólares al mes. Y de paso de esa suscripción que tú pagas, la plataforma se queda con un porcentaje. Bien, o sea, esos 5 dólares completos no los va a recibir el streamer, la persona que está subiendo eh, los videos jugando, pero sí recibe un porcentaje. Tal vez tú podrás decir, bueno, con 2 dólares, 3 dólares, nadie se hace millonario. Pero aquí la cosa es, una cosa es tener un suscriptor, una cosa es tener 10 suscriptores, 15 suscriptores, y otra cosa es tener 100 suscriptores, 1000 suscriptores, 15 mil suscriptores. Aquí vemos simplemente cómo los números van aumentando, aumentando, aumentando. O sea, si quieren hacerse más o menos un estimado de la ganancia promedio que puede tener un streamer que tenga varios suscriptores, simplemente multipliquen el número de suscripciones que tiene por 2.5 dólares y ahí van a tener el resultado. O sea, ¿cuánto vendría siendo 2.5 por 15 mil, por 20 mil? Háganse la idea, eso es un ingreso fijo que tienen solo por las suscripciones. Otro tema son las donaciones. Que es que yo estoy viendo en stream, me gusta su contenido y le hago una transacción económica. O sea, yo le transfiero de mi plata, le transfiero dinero simplemente porque me gusta, pues porque lo quiero apoyar. Esta es otra vía y es la vía por donde los streamers adquieren más dinero todavía. Otra vía también que tienen es... La de la publicidad, que esto pues ya es un poco más el mercado tradicional, ¿no? Yo soy una marca, oferto un producto, oferto un servicio X, me intereso en tu contenido porque tu contenido le interesa a más personas, hacemos un acuerdo, te pago determinada cantidad de dinero para que tú publicites, hables o muestres mi propaganda, mi servicio, mi producto y bueno, esa cantidad de dinero que yo te voy a pagar por esto va a ir... Proporcional a la cantidad de gente que te vea Que te escuche y así Bien, Así es como se hace un negocio de publicidad Normalmente con los medios de entretenimiento Entonces si se ven, no hay una forma O sea, Si lo ven, si lo piensan, no hay una forma Hay muchísimas formas De hacer dinero con los videojuegos Entonces que esto lleve a la reflexión De que los tiempos han cambiado Papá, los tiempos han, han cambiado Para bien o para mal Todo ha evolucionado y todo ha ido de la mano Del internet, del santo internet y de la santa tecnología, muchas veces nosotros vemos un niño jugando videojuegos y pensamos no está perdiendo el tiempo, tiene mucho rato de ocio, eso le va a, lo va a dejar ciego, le va a trocer el cerebro, le va a licuar el cerebro y resulta que no, ya las cosas están cambiando, muy probablemente ese niño volviéndose bueno en ese videojuego o siendo simplemente carismático va a poder sacar más dinero que tú en un futuro que tú estudiando una carrera tradicional que tú trabajando en un tipo de trabajo tradicional ¿Bien? y que eso que reflexión tú que estás escuchando este, este, este podcast me gustaría saber cómo te sientes al saber que hay gente que solamente por subir un video en TikTok por ejemplo bailando gana más dinero que tú que probablemente en este momento te diriges a tu trabajo a entrar a una oficina en la que no te gusta estar a trabajar en una persona que no te cae bien y a ganar mucho menos dinero que ella, esto para que quede pues porque muchas veces uno dice y uno piensa, concha esta gente sí es estúpida, esta generación sí es tonta, desperdician su, su tiempo, su energía en cosas tan banales, tan frívolas, pero al final si uno se pone a ver la cantidad de me gusta, la cantidad de suscripciones, la cantidad de reproducciones, de fama, de dinero, que al final todo eso se traduce en eso, en fama y dinero. Uno, uno piensa, ¿no? Al final, quién es el tonto? Ellos o nosotros, que ganamos muchísimo menos. Entonces, que quede de reflexión para todas y para todos. Y bueno, esto fue prácticamente el fuerte, el, el sazón, el, el rellenito sabroso de este podcast. Pero queda un segmento más, que va a ser el segmento del de caso de los zombies en Haití. Bien, para lo cual... Vamos a hacer un corte rapidísimo. Bienvenidos todos a Mundo Conspiranoico. Este último segmento de Derrama Experience en donde estaremos hablando de cosas oscuras, de cosas ocultas, de temas que den miedo de temas que te pongan la piel, de gallina, los pelos de punta, de historias de la vida real que superan por mucho a la ficción, como es el caso del día de hoy, el caso de los zombies en Haití. Antes de hablar como tal de los zombies en Haití, tengo que contarles de dónde sale este término, de dónde sale la palabra zombie. La palabra zombie, este término, esta figura del zombie, sale principalmente de un tipo. George A. Romero. ¿Quién fue George A. Romero? George A. Romero fue un guionista, director y productor de cine norteamericano muy famoso por haber producido y creado la película de La Noche de los Muertos Vivientes. Una película que en su tiempo causó mucho impacto, causó mucho furor en las personas y mucho terror por sobre todo. Pero que al día de hoy, si la ves, lo más probable te dé risa por sus efectos especiales. Sin embargo, no hay que subestimar el poder de la noche de los muertos vivientes ni que sumestimar el poder creativo de George a Romero ya que su creación, su invención en los principales antagonistas de la película que eran los zombies, pasaron a ser uno de los personajes terroríficos más importantes de la historia de la humanidad, presentes al día de hoy, no solo en películas no solo en series como The Walking Dead también en videojuegos también en eh, literatura cómics, incluso en canciones. Ahora, ¿qué es un zombie? Un zombie es un monstruo, mitad monstruo, mitad persona. Es una persona que ha abandonado completamente su humanidad. Ya sea porque fue embrujada, porque fue hechizada, porque fue infectada de algún modo. Con un virus, con alguna enfermedad, con algún arma biológica. Y prácticamente se entrega a un solo propósito, a una sola motivación. Comer carne humana, devorar carne humana hasta los huesos, cerebros. Eso es lo que es un zombie, un ghoul salido de las peores pesadillas que una persona pudiera tener. Un personaje de cual temer y de cual esconderse. ¿Qué es lo que hace aterrador a un zombie? Lo que hace aterrador a un zombie y lo que lo hace fascinante al mismo tiempo es que en la mayoría de las películas que los vemos, en la mayoría de las producciones en donde aparecen su capacidad de, de propagación, de reproducción, eh, la capacidad que tienen los zombies para convertir a más personas en zombies es increíble. Lo cual los, los, los termina haciendo una amenaza a nivel global. No es lo mismo que te ataque un zombie a que te ataquen 10, 15, 20 o a que te encuentres rodeado de una horda de ellos. Además de eso, los zombies poseen una fuerza sobrehumana y no poseen casi puntos débiles. Además de que el daño que les realices prácticamente no va a repercutir en ellos de ninguna forma a menos de que comprometas a su cerebro todos sabemos que no puedes dejar que un zombie te atrape no puedes dejar que un zombie te muerda o te aruñe ya que vas a ser automáticamente contaminado sin embargo esta imagen del zombie, esta imagen del zombie levantándose de su tumba apartando su lápida rompiendo el ataúd y saliendo en busca de cerebros humanos está bastante alejada de lo que es el zombi en la vida real o de, que, o, o de lo que son los zombies en haití que es el tema que nos reúne el día de hoy que son los zombies en haití hay en realidad zombies en haití sí sí hay zombies en haití y es prácticamente lo mismo que les he dicho obviamente quitando algunas cosas como por ejemplo el deseo de comer carne humana. Pero los zombies en Haití existen, y son prácticamente personas que han abandonado completamente su humanidad, su inteligencia, su capacidad de raciocinio, sus sentimientos, sus valores, sus motivaciones, todo. Y han sido convertidos en zombies, han sido convertidos en esclavos. ¿Qué propósito tiene crear un zombie y cómo lo hacen? Pues todo eso tiene que ver con la brujería. Como la mayoría de ustedes lo saben, Haití es uno de los países en el mundo en donde más brujería se hace, en donde más cosas ocultas se mueven, rituales satánicos, rituales paganos. Así como existe un proceso llamado vudú, que es una de las brujerías más temibles y poderosas, que prácticamente consiste en dominar la voluntad de una persona a distancia por medio de un muñeco, existe otro proceso. Igual de oculto, igual de oscuro, igual de terrible, que se llama el proceso de zombificación. En el proceso de zombificación, proceso que solamente pueden llevar a cabo los brujos más experimentados, más viejos, más duchos en la materia, y más malvados también. Prácticamente se busca eso, convertir a una persona en un esclavo. Hacer que una persona se deshumanice completamente. Todo esto mediante un ritual que lleva días que se tiene que hacer cuando la luna está en determinada posición, está en determinado punto en el firmamento. Que se tiene que hacer consiguiendo varias cosas, incluso consiguiendo varias pertenencias de la persona que quieren zombificar. Y que se tiene que hacer por sobre todo consiguiendo una peligrosa y poderosísima toxina que se encuentra en el reino animal, que se da más que todo en una especie en específico de pez globo. Los brujos extraen esta toxina eh, que está en el pez globo y la utilizan para el proceso de zombificación prácticamente gracias a esta toxina es que se logra inducir a la persona un proceso físico químico que hace que quede en un estado catatónico en un estado catatónico pero que aún se pueda mover que aún pueda realizar acciones que aún pueda realizar trabajos en contra de su voluntad ese es el motivo que creen los zombies en Haití, de que los brujos realicen estos procedimientos. Prácticamente buscan esclavizar a las personas para que realicen trabajos básicos para ellos. Trabajos que suelen ser más que todo utilizados en plantaciones, en siembras, en sectores rurales de ese país, que como ya lo he comentado con anterioridad, es un país lamentablemente pobre, es un país que tiene muchísimas carencias. Los zombis son utilizados como esclavos, dejan de ser personas, son tratados más como animales, no se les da comida, no se les da agua, o si se les llega a dar, se les da en la mínima cantidad posible, ya que si el zombi consume sal, hay un grave riesgo de que el hechizo, de que el proceso de zombificación se rompa, se acabe la persona termine muriendo. La toxina es tan fuerte que incluso se han dado casos en donde personas ya muertas han sido levantadas de sus tumbas para trabajar y para ser esclavos. Incluso se conoce el caso de muchas personas en Haití que después de años y años de haber, de haber estado desaparecidos, de haber sido declarados muertos incluso, aparecen. Y resulta que la razón de su desaparición siempre fue haber sido secuestrado por un brujo, de haber sido convertido en un zombie. Este caso es 100% real, como les digo, estos casos están 100% documentados, los pueden buscar en Wikipedia, los pueden buscar en YouTube, incluso hay una película muy impactante y muy recomendada de mi parte, que se llama La Serpiente y el Arcoiris. En donde este tema de la zombificación en Haití se toca más a profundidad. Junto con el tema político, económico del país. Donde podemos ver la corrupción que incluso hay relacionada a este tema de la trata de los zombis. De la trata de esclavos y de la trata de gente. Gente que puede estar viva o gente que puede estar muerta. Otro dato interesante y curioso de este tema de los zombis es que una vez consumido el brebaje, una no vez consumida la pócima de zombificación, la toxina del pez globo puede ser tan pero tan fuerte que los signos vitales de la persona disminuyen a un punto tal, en donde está más cerca de ser un cadáver que de ser un ser humano vivo. De ahí sale el término muerto viviente. Esto fue Derrame Experience, mundo conspiranoico. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y recuerden, nos veremos acá en una nueva ocasión.